0: En el año 79, el monte Vesubio, en el sur de Italia, entró en erupción, sepultando las magníficas ciudades de Pompeya y Herculano, bajo un manto de cenizas de hasta 24 metros de espesor. Pero sus escombros volcánicos también preservaron estas increíbles ciudades y los restos de muchas de las personas atrapadas en ellos. Ahora, con acceso a los últimos descubrimientos. Es momento de explorar las pruebas de sus vidas e intentar comprender el mundo desde su punto de vista. ¿Puedes decirnos cómo era su peinado? ¿Puedes saber cómo se peinó esa mañana?
1: Sí, podemos saberlo.
0: Con la ayuda de estos nuevos descubrimientos, voy a explorar las historias de cinco personas que perdieron la vida. Un niño pequeño atrapado en una villa adinerada. Un soldado heroico. Un esclavo extenuado, una joven con un secreto y un hombre misteriosamente encogido en su habitación cuando se produjo la devastación. Reuniré todas las pistas utilizando lo último en ciencia y tecnología para descubrir nuevas revelaciones sobre los últimos días de sus vidas. Y hasta les devolveré la voz. Mi viaje comienza aquí, en el oscuro corazón de nuestra historia. El Monte Vesubio es impresionante y aterrador. Amo y odio venir aquí porque es una extraña mezcla de belleza y horror. Esa es la hermosa bahía de Nápoles con las exuberantes estribaciones del Vesubio. Y la razón por la que es tan fértil es el material expulsado por el volcán. No es de extrañar que por aquí llamen al Vesubio el jefe. En el año 79, más de 100 millones de toneladas de roca, piedra pómez y ceniza fueron expulsadas de este cráter, provocando la muerte de los pueblos circundantes. Para intentar comprender la experiencia de las víctimas del volcán, comienzo a 10 kilómetros del Vesubio, en Pompeya. En el siglo I, Pompeya tenía una población de 12.000 habitantes. Contaba con al menos seis baños públicos, un enorme anfiteatro para juegos de gladiadores y este amplio foro, el centro de la vida pública. La erupción cubrió estos edificios con siete metros de escombros. Todos los que se quedaron en la ciudad murieron. Pero bajo la ceniza volcánica encontramos los restos de muchos de ellos. Gracias a las condiciones particulares de la erupción en este lugar, las víctimas de Pompeya se han conservado de una forma única en el campo de la arqueología he venido para encontrar a la primera víctima cuya historia quiero contar. Entre un grupo de cuatro, hallado en la planta baja de una casa grande, estaba este joven. Este niño me conmueve. Puede parecer ridículo, pero casi te sientes culpable por no poder ayudarle en su sufrimiento. Quiero reconstruir su historia. Quiero saber qué edad tenía, qué tipo de vida llevaba y qué podría haber hecho un chico como él en el periodo previo a la erupción. Pero voy a empezar con la extraordinaria forma en que él y los que están con él han sido preservados. Ya sé que pueden parecer restos fósiles, pero no están hechos de roca ni tampoco de ceniza volcánica. Estas personas. Están hechas de yeso. Los que excavaron por primera vez la dura ceniza de Pompeya encontraron misteriosos agujeros y espacios. Y en el fondo de algunos de esos espacios descubrieron huesos humanos. Esto fue lo que ocurrió. Las víctimas del Vesubio quedaron enterradas en la ceniza del volcán. Con el tiempo, la carne se pudrió dejando cavidades con la forma del cuerpo en la ceniza que contenían los restos de sus huesos. Siglos después, los arqueólogos descubrieron estas cavidades. Los arqueólogos averiguaron que aquello eran moldes humanos de tamaño natural, por lo que vertieron yeso
2: en las cavidades para producir
0: estos moldes de yeso. Por eso lo que vemos son réplicas exactas de las víctimas originales. La fina capa de ceniza que los envolvía captó los detalles de los cuerpos y las ropas de los antiguos pompeyanos, tal y como murieron. He visto estos moldes muchas veces, pero siempre me sorprenden. Los detalles que se han plasmado a lo largo de 2.000 años son extraordinarios, al igual que el drama de lo ocurrido. ¿Y qué pueden decirnos los moldes sobre el niño? La primera pista es donde encontraron su cuerpo. En una casa impresionante, en una zona próspera de la ciudad. Nuestro pequeño vivía en una de las casas más lujosas de Pompeya. Tres plantas, grandes habitaciones y bellos jardines decorados con elementos acuáticos y una fuente. ¿Significa eso que era un niño rico o pudo haber sido un joven esclavo? Para saber más sobre él y sobre las demás víctimas del Vesubio, reúno las pruebas en un solo lugar. Sabemos que el cuerpo del niño fue hallado cerca de dos adultos y otro niño, posiblemente un grupo familiar. Fueron encontrados agachados en una escalera para protegerse. En esta fotografía, tomada en las excavaciones, no podemos ver al niño. Su cuerpo estaba a unos metros de distancia. Una explicación podría ser que era un esclavo. Tal vez sus restos revelen algo más. Ya que los huesos están atrapados dentro de la escayola de su cuerpo, la única forma de analizarlos es con escáneres como este o rayos X. Y podemos saber ciertas cosas. La longitud del fémur nos dice que tenía entre 3 y 5 años. Luego, hay algo interesante debajo de su cabeza.
3: Aquí, mirad
0: este objeto posiblemente,
1: son los restos de una bula. Una
0: bula es un colgante lleno de amuletos que solo se daba a los hijos de los hombres libres. Se ha dicho que por estar alejado del resto del grupo, tal vez fuera un esclavo, pero si llevaba algo como esto, no cabe duda de que era hijo del adinerado propietario de la casa. Vestido con la bula, se habría... Parecido a este. Entonces, ¿puede la casa darnos alguna idea de la vida del niño? La casa estaba llena de frescos. Aquí vemos, básicamente, un jardín romano de fantasía, lleno de preciosos pájaros, plantas y flores. Aquí arriba, por ejemplo, vemos una paloma de cola de abanico posada en un laurel.
2: Por aquí hay
0: una urraca, desgraciadamente solo una, lo que significa pena. Solo hay que pensar lo que habría sido para ese niño. Tal vez le encantaba la fuente, pero quién sabe. Podría haberla encontrado siniestra porque esta figura de aquí es el dios Pan. Pan era el dios del campo y de lo salvaje,
1: pero
0: también de la fertilidad y del frenesí. De su nombre viene la palabra pánico. Y había buenas razones para el pánico. Después de tres días de terremotos, no había signos de que fueran a parar. Los lugareños no tenían conocimientos científicos. No conocían la conexión entre los temblores de tierra y la montaña que tenían encima. De hecho, muchos no sabían que aquello era un volcán, y mucho menos que se estaba despertando. Nuestro pequeño seguramente se dio cuenta de que pasaba algo malo. Cuando hay terremotos en esta región, el ambiente es extraño. Los perros de los alrededores empiezan a ladrar y a aullar para luego quedarse extrañamente en silencio. Sus padres debían estar cada vez más preocupados, sobre todo porque en ese momento mucha gente ya estaba abandonando el pueblo. Fueron los afortunados. Los que se quedaron en la ciudad, como nuestro pequeño, estaban a punto de enfrentarse a un terror que superaba al de cualquier pesadilla. A seis kilómetros al oeste del Vesubio, se encuentra la que hace 2.000 años era la ciudad costera de Herculano. En el otoño del año 79, al igual que Pompeya, estuvo sometida a tres días de intensos terremotos. Y al igual que en Pompeya, nadie sabía que en solo 24 horas el Vesubio entraría en erupción. Esto es Herculano.
1: ¿no es increíble? Voy
0: caminando al nivel del suelo actual. Lo que estáis viendo es un enorme agujero que en su día estaba cubierto por piedra pómez y ceniza. Han sido necesarios 300 años de excavaciones para revelar todo esto, y solo es un tercio de la ciudad. Aún quedan dos tercios por descubrir. Herculano fue un rompecabezas para los arqueólogos. A diferencia de Pompeya, apenas encontraron restos humanos, y la gran pregunta es, ¿a dónde fueron todos? Entonces, en 1982, mientras los arqueólogos seguían excavando, hicieron un gran descubrimiento. La línea del antiguo Frente Marítimo, ahora 500 metros hacia el interior, Bien, ahora estoy rodeada de hasta 24 metros de material volcánico, pero originalmente habría estado donde estaba el mar. Y cuando los arqueólogos excavaron, encontraron eso. La playa romana. Estos edificios eran los muelles y este era el paseo marítimo de Herculano. En esta increíble playa de 2.000 años de antigüedad encontraron 59 esqueletos. Entre ellos, el de la siguiente persona cuya historia quiero explorar. Los arqueólogos descubrieron ahí los restos de un hombre. Su esqueleto nos habla de la terrible fuerza del volcán, pero las posesiones que le encontraron nos dan pistas sobre quién era y sobre la verdad de los acontecimientos de aquel día. Los objetos que llevaba consigo son tan valiosos que ahora se conservan en un entorno especialmente controlado en el Museo de Herculano pero juntos no tienen mucho sentido. Es una colección única y también un poco confusa, porque hay una gran variedad de objetos personales. Hay algunas herramientas de carpintería especializadas en una posición que sugiere que estaban en una bolsa. Hay un punzón utilizado para hacer agujeros una azuela usada para hacer agujeros en la madera o la piedra y también dos cinceles. Todo esto podría indicar un trabajo de algún tipo. Pero hay algo más intrigante. Estaba fuertemente armado con el tipo de armas utilizadas por los soldados romanos. Son cosas típicas de un soldado, como dos espadas, una muy ornamentada y ceremonial y además este cinto tan elegante por tanto, casi seguro que era un soldado romano. Pero además de las herramientas, hay algo más extraño aún. Llevaba bastante dinero en efectivo y me han permitido tocar esto.
1: Son denarios de
0: plata, monedas de plata, pero hay tres que son aureus, monedas de oro. Aquí hay suficiente para pagar a un soldado romano durante varios meses. No estoy segura de por qué un soldado llevaría tanto dinero encima. Para saber más, tengo que ver sus restos, así que viajo al otro lado de Italia, a la antigua ciudad de Chieti. Aquí analizan a muchas de las víctimas del Vesubio en unas instalaciones especializadas. Me han invitado a verlo todo. Cosa que me emociona y me honra, porque lo que han descubierto no solo es notable, es único. Los restos del soldado nos ofrecen muchos más detalles sobre él. Lo primero es saber qué edad tenía. Por su esqueleto, podemos saber que era un hombre de unos 40 años. Pero hay más. También nos dicen que tenía una altura superior a la media para la época sobre el metro 70 y que llevaba una vida no muy tranquila. El profesor Luigi Capasso quiere mostrarme una serie de lesiones traumáticas.
1: Por ejemplo, el hueso del pie.
0: Hay un corte tan profundo que ha llegado hasta el hueso. Un corte de ese calibre le habría supuesto una cojera casi seguro. Sí tiene otra lesión en las costillas, pero lo peor está en su cara.
1: El mecanismo del trauma es... ¿Como un golpe? Sí, sí. Ajá. Pero quizás con algún objeto.
0: Seguramente con algún objeto o piedra en la batalla. El golpe parece haberle arrancado tres dientes, pero el hueso que los rodea ha vuelto a crecer lo que indica que se trata de una herida antigua. Si perdió un diente y tenía dañada la mandíbula inferior, ¿pudo verse afectada el habla?
1: ¿Hablaría con ceceo,
0: por ejemplo?
1: Hablaría con dificultad. Las palabras que comienzan por T o D son difíciles sin los dientes anteriores. Diría...
0: Ah, hablaría como susurrando. Vaya, así que cojera y problemas con el habla. Da pena. Sabemos que tuvo una terrible agonía. Con estos detalles es como si intentara decirnos desde el más allá
1: cómo era cuando vivía. Exacto.
0: Por tanto... Esa vida violenta apunta a que era un soldado o una persona que había ido a la guerra. Murió a los cuarenta y tantos años, lo que le habría convertido en un militar veterano. ¿Qué clase de estatus habría alcanzado para entonces? Una de sus pertenencias ofrece una gran pista.
2: La espada me fascina.
0: Esta es una réplica. Una espada estándar para un legionario romano llamada Gladius, que se utilizaba en la batalla, en combates cuerpo a cuerpo. Una buena espada. Pero mirad la espada que habría pertenecido a nuestro soldado. Es de un grado mucho, mucho mayor. Mirad, la empuñadura y el pomo son de marfil, no de madera. La vaina está hermosamente decorada, en oro y plata. Y colgaba de este cinturón, increíblemente ornamentado. Todo apunta a que nuestro soldado tenía un alto rango. Tal vez perteneció a un regimiento de élite. Puede que incluso estuviera en la propia guardia pretoriana del emperador. Sabemos que a los pretorianos se les pagaba casi el doble que a un legionario normal. Si nos fijamos en el dinero que llevaba, todo empieza a cuadrar. Porque no podría haberse permitido un equipo de élite tan serio como este, a menos que tuviera mucho dinero en efectivo. Pero esto suscita otra pregunta. Si era un pretoriano, lo cual es una posibilidad real, al ser la guardia personal del emperador, debía estar destinado en Roma. Así que, ¿qué estaba haciendo aquí, a más de 200 kilómetros de distancia? La bahía de Nápoles es el tipo de lugar que habría frecuentado un oficial naval pretoriano, porque había una flota pretoriana siempre a las órdenes del emperador. Esto también podría explicar las herramientas de carpintería de nuestro soldado. Fijaos en esto. Es un soldado usando una azuela como la que tenía el nuestro para trabajar en un barco. Eso significa que podría haber sido una especie de carpintero de barcos o un ingeniero, lo que en el ejército romano era un oficio de alto rango. Pero, ¿dónde estaba su base? ¿Y cómo habría llegado desde allí a Herculano, donde se encontró su cuerpo? Viajo al otro extremo de la bahía de Nápoles, hasta un lugar donde podría averiguarlo. Esto es un puerto natural, un lugar ideal para el mantenimiento de los barcos y donde la flota romana podía resguardarse de los fuertes vientos. Lo bastante grande para albergar 50 barcos de guerra y 10.000 hombres, la mayor flota del imperio romano. Imaginad esta zona abarrotada de barcos de la Armada Romana. Y es que, en ese momento, el ejército romano era el motor que impulsaba la maquinaria imperial. Y si eras soldado romano, formabas parte importante del concepto de Roma. Pero, ¿dónde están las pruebas de que esta prestigiosa fuerza mundial estuvo aquí? Tenemos acceso a un lugar increíble que prueba que fue así. Y es que 10.000 hombres necesitan mucha agua. Es una joya oculta. Casi 2.000 años después de que nuestro soldado estuviera aquí, todavía hay pruebas de la presencia militar bajo tierra. Este lugar... Parece una catedral del inframundo, pero es una enorme cisterna, un depósito de agua construido por el ejército romano para almacenar agua dulce, traída por estos característicos acueductos. En ella cabían cerca de 13.000 metros cúbicos de agua, algunos de los cuales llegaban desde 100 kilómetros de distancia. El agua almacenada aquí habría saciado a nuestro soldado y a otros miles de militares sedientos. Es un triunfo de la ingeniería romana, pero además es la prueba de que los romanos no solo querían dominar todo lo que estudiaban, sino la propia naturaleza. Y prueba que la flota y probablemente nuestro soldado estaban aquí, en el Cabo Miseno. ¿Cómo habría sido la experiencia de nuestro soldado en el período previo a la erupción? Tenemos una buena pista gracias a este hombre. Cayo Plinio II, o Plinio el Viejo, el almirante de la flota, el jefe de nuestro soldado. Plinio vivía aquí, cerca de la base naval en el Cabo Miseno. Mirad, esta es la vista que Plinio habría tenido. Eso de allí es el Vesubio. Pompeya está a la derecha y Herculano está ahí, frente a mí, justo entre las estribaciones del volcán y el mar. El sobrino de Plinio, Plinio el Joven, estaba con él cuando el Vesubio entró en erupción y registró los acontecimientos desde el punto de vista que habría tenido nuestro soldado si hubiera estado aquí. Durante varios días hubo temblores de tierra, pero no especialmente alarmantes, ya que son frecuentes en la región. Desde su aparente refugio seguro al otro lado de la bahía del Vesubio, nuestro soldado no debía tener ni idea del infierno que le esperaba. ¿Qué estaba pasando realmente bajo el suelo el día antes de la erupción? El profesor Chris Jackson estudia los volcanes, antiguos y modernos, y le he pedido que me lo explique. ¿Qué pasaba geológicamente? ¿Qué pasaba realmente?
2: Si vamos bajo tierra y nos fijamos en esta zona naranja, esto es magma, roca semifundida o totalmente fundida. Y se encuentra justo debajo del volcán. Antes de la erupción, vemos que el magma sube por el Vesuvio y a medida que lo hace, rompe la roca. Y es la ruptura de esas rocas, la ruptura de los estratos, lo que lleva a esos pequeños terremotos.
0: Esta zona es muy sísmica y están acostumbrados a ellos. ¿Este lo notaron como algo fuera de lo común?
2: Y es posible que hubieran experimentado terremotos antes, pero esto era distinto. Podían notar que el suelo temblaba, pero no sabían que era por el comportamiento del volcán.
0: Debió ser terrible,
2: petrificante.
0: Y, por supuesto, esa actividad sísmica continua Tuvo que afectar a la vida en el propio pueblo.
2: Sí, Pompeya y Herculano eran ciudades que dependían en gran medida del agua para la agricultura. En las cercanías del Vesubio, los pozos se secaron, posiblemente porque el magma y el vapor generado empujaron el agua fuera de los pozos.
0: ¿Y no tenían ni idea de lo que iba
2: a pasar? Ni idea.
0: Esa interrupción del suministro de agua habría sido un problema para la gente de Pompeya, que se había quedado atrás, como la familia de nuestro pequeño. Una de las actividades preferidas de la gente de Pompeya era pasar horas en los baños todas las semanas, adultos y niños por igual. Este edificio seguro que era conocido por nuestro pequeño y por los demás niños de la ciudad, las termas de Estavia. Estos son los estupendos vestuarios de los baños. Aquí te desnudabas y esto es el equivalente a las taquillas, donde ponías las pertenencias. Sabemos que los niños venían porque se han hallado al menos dos grafitis a la altura de un niño y cosas como esta, figuritas de mujeres y hombres. ¿No es fantástico pensar en eso? Imaginar a niños haciendo travesuras, pintando en los frescos cuando sus padres o tutores no les miraban. Y un baño romano no era solo un baño. Había un baño caliente, una sala de vapor llamada Tepidarium, como un spa, un buen sitio para cotillear y dedicarse al aseo personal para luego sentarse aquí en el frigidarium, esta no habría sido mi zona favorita, porque era una piscina de agua helada. Dudo mucho que nuestro pequeño hubiera disfrutado de esta parte. Es conmovedor. Una de las razones por las que sabemos que los niños venían a baños como este es que hay una inscripción dejada por dos padres que sufrieron la pérdida de su hijo de ocho años por morir ahogado. Es horrible pensar en ello. Espero que nuestro pequeño siempre tuviera a alguien vigilándole de cerca. El día anterior a la erupción, los terremotos habrían afectado a la vida cotidiana de Pompeya, en lo que normalmente era una ciudad vibrante y ruidosa. Puede que estos edificios estén ahora en silencio, pero sus paredes hablaban y nos dan una idea de lo que podía ser la normalidad para él. Si queremos escuchar las voces de Pompeya, hay que venir a este lugar, el foro, Aquí es donde los habitantes de la antigua Pompeya venían a intercambiar bienes e ideas. Seguro que había una actividad frenética. Todavía utilizamos la palabra foro en español, especialmente en Internet, para referirnos a un lugar donde vamos a intercambiar ideas. En este edificio sabemos exactamente lo que decían, porque estas paredes estaban cubiertas de grafitis. Escuchad lo que decían. Los amantes son como las abejas. Viven una vida melosa. Hemos mojado la cama, anfitrión. Confieso que hemos hecho mal. Si quieres saber el motivo, no había orinal. Un pequeño problema se hace más grande si lo ignoras. A su corta edad, nuestro pequeño habría ido construyendo su vocabulario a partir de toda la cháchara que oía a su alrededor. Pero no se trataba solo del latín clásico, sino sobre todo del latín vulgar, la lengua de la calle. Y muchas de nuestras palabras proceden de él. Voy a poner un par de ejemplos de algunas palabras. Nuestra palabra salario viene directamente de salarium, una palabra latina que significa paga de un soldado o literalmente dinero de sal, porque los soldados pensaban que les pagaban tan poco que solo podían comprar unos granos de sal. Otra es gato, que viene del latín vulgar catus, pero si querías hablar más elegante, decías felino, que venía del latín clásico para gato, feles.
2: Y otra cosa más. En las
0: ciudades alrededor de la bahía de Nápoles, como Pompeya y Herculano, la gente hablaba el napolitano que desciende directamente del latín vulgar. Así que, si logramos que un napolitano hable ese latín,
2: será lo más parecido
0: a lo que hablaban en las calles de la
3: antigua Roma.
0: Eso es el texto de un graffiti. Alguien que dice, si no crees en la diosa Venus, Mira, entonces, a mi novia. Es igual de bella. Qui vol sumat? Oceane? Veni, vive. es una brillante inscripción de un fresco de una camarera enfadada que le grita a un cliente diciendo,
1: si quieres beber,
0: pide o vete a beber al mar. Es increíble, ¿no? Lo que estáis escuchando es lo más cercano que podemos llegar a escuchar las voces del antiguo pasado romano. La noche anterior a la erupción, podemos imaginar las palabras que nuestro pequeño pudo escuchar antes de irse a la cama, por última vez. Una de las canciones de cuna romanas más populares de la época decía, Lala, 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 al dormir o nana, 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 ven a dormir. Es horrible pensar en ese niño
2: durmiendo,
0: sin tener la menor idea de los horrores a los que se enfrentaría al día siguiente.
1: Pero aquella noche fue tan fuerte que parecía que todo se venía abajo, más que moverse.
0: Tras una noche perturbada por los terremotos, amaneció un nuevo día. Pero los ciudadanos de Pompeya y Herculano ignoraban que sería el último amanecer antes de que su mundo acabara. En unas horas, el monte Vesubio entraría en erupción. Al despuntar el día, en lo profundo del volcán, la presión aumentaba la erupción era inminente. ¿Qué pasaba dentro del Vesubio?
2: A medida que el magma sube dentro del volcán, la presión disminuye, lo que significa que las burbujas de gas aumentan y el volcán se presuriza. Pero además el magma calienta el agua y ésta se convierte en vapor, otra fuente de presión ejercida sobre esta capa de material en la parte superior del volcán. Hay un equilibrio muy sensible entre la fuerza de esas rocas y la presión que va acumulándose en el magma.
0: Una explosión enorme a punto de ocurrir.
2: En ese momento se había superado el punto de no retorno.
0: La mayoría de los restos humanos que conocemos se han descubierto en las ruinas de Pompeya y Herculano. Pero la mayoría de la gente de esta época vivía y trabajaba en el campo. Encontrar a las víctimas del Vesuvio en grandes extensiones de terreno es mucho más difícil. Tanto antiguas villas como granjas podrían estar en cualquier lugar bajo capas de ceniza. Así que, ¿por dónde empezar? Pues, en 2017, una villa enterrada se convirtió en una escena del crimen. La policía italiana fue alertada de un robo arqueológico. A unos 800 metros de Pompeya, los saqueadores habían descubierto la ubicación de una villa romana, Chivita Giuliana, y habían excavado una red de túneles para apropiarse de sus tesoros. Pero antes de que pudieran llevarse más, ordenaron una excavación de emergencia para rescatar los objetos restantes. Cuando comenzaron, descubrieron algo intrigante. Una gran cavidad en la ceniza endurecida igual que las de Pompeya. Al igual que con los cuerpos de esa ciudad, la utilizaron para crear un molde de yeso, salvo que este no era de una persona. Al quitar la ceniza endurecida, se reveló esta forma, el molde de yeso de un caballo o una mula. La forma de la oreja demostró que era un caballo y uno grande para los estándares antiguos. Por tanto, debió ser un antiguo pura sangre. Quienquiera que fuera el dueño del establo debía pertenecer a la élite romana. Tras seis meses de ardua excavación, se reveló toda la planta de un establo. Había otros dos caballos, uno equipado con un enarbolado arnés militar y una silla de montar. Estos caballos son un hallazgo increíble. Pero también plantean una pregunta. ¿Dónde estaba su jinete si uno estaba ensillado y listo para partir? No encontraron rastro de nadie en los establos. En 2020, los arqueólogos empezaron a excavar un corredor bajo la villa y descubrieron cuerpos humanos. Al localizar una cavidad subterránea, grabaron el proceso de extracción de los restos para su investigación. Una vez extraídos los huesos, se dejó un espacio vacío donde habría estado un cuerpo en el año 79. A continuación, vertieron yeso en la cavidad y al retirar con cuidado la ceniza que lo rodeaba, pudieron revelar los nuevos moldes de yeso de dos víctimas humanas nunca antes vistas. Fue un descubrimiento extraordinario. A partir de los huesos, hemos podido establecer que eran dos varones, uno de 20 y pocos años y otro de unos treinta. El hombre de veinte años es la siguiente persona que voy a investigar. La arqueóloga Sophie Hay me ayudará a examinar sus restos.
3: La columna vertebral está ligeramente comprimida, lo que sugiere que se dedicaba a trabajos físicos, posiblemente fuera un esclavo. Está claro que las lesiones de la columna no son exclusivas de los esclavos, pero al ser a una edad tan temprana, apuesto por ello. El otro caballero es algo mayor. Se ha sugerido que es el amo porque llevaba una túnica más fina con una especie de manto grande y pesado de lana en la parte superior.
0: Así que estaban atrapados. Pero sabemos que un caballo estaba ensillado y listo para partir. ¿Crees que es posible que intentaran escapar en ese caballo? Es
3: lo que yo creo.
0: Y hay otro descubrimiento relevante. Un carro romano encontrado bajo un pórtico.
2: Lo
3: que vemos es la parte posterior.
2: Aquí están las
3: ruedas a cada lado, con adornos de hierro. Seguro que lo oiríamos venir traqueteando por caminos pavimentados. Luego se ve la placa central de bronce con tres relieves. Y esta especie de cosa marrón son los restos del material de la erupción volcánica, lo que mantiene todo en su sitio en lugar de la madera descompuesta.
0: Sé que ha sido descrito como un Lamborghini, pero yo lo veo más como una especie de Rolls Royce blanco, porque estos adornos nos dan una pequeña pista de su uso.
3: Son algo así como... Sin duda, sí. Tienen un cierto componente... Erótico. Sí, el de todo un don Juan. Parece de alguien que se está preparando para algún tipo de ceremonia de matrimonio. Sí, y además con esas guirnaldas en el lateral. Desde luego no era un vehículo de tipo utilitario. Era para una ocasión muy especial. Nada de usarlo para ir del trabajo a casa. No. El carro es intrigante.
0: Pero quiero saber más sobre el joven que creemos que podía ser un esclavo. ¿Qué podría haber estado haciendo en la mañana de la erupción? Bueno, tenemos algunas pistas. Basándonos en las grandes cubas de vino y los edificios agrícolas descubiertos en Chivita, Juliana, sabemos que se trataba de una huerta. En esa época, las fincas podían generar cantidades industriales de productos, por lo que para cualquier esclavo habría sido un trabajo agotador. se han encontrado pruebas de la exportación de vino desde Pompeya a todo el Imperio Romano. Incluso a la cuna francesa de la producción de vino, Burdeos. El vino era un gran negocio y nuestro esclavo pudo ser una parte del mismo, pero sometido con mano de
1: hierro. Un capataz vigila que los esclavos salgan al amanecer. Como soldados que marchan a la batalla, con vigor y entusiasmo. Y cuando llega el baño, va tras ellos como un pastor que no permite ninguna tontería de su rebaño.
0: No es de extrañar que tuviera problemas de espalda con 20 años. A primera hora de la mañana de la erupción, en las laderas del monte Vesubio, el lecho de roca bajo los viñedos se calentaba. El agua contenida en las rocas se estaba convirtiendo en vapor. Algo iba a ceder en cualquier momento. En Herculano, el descubrimiento de nuestro soldado en la playa fue extraordinario. Recabando pruebas, hemos podido relacionarlo con la flota pretoriana de Roma, como soldado y carpintero de barcos. Pero muy cerca, los arqueólogos descubrieron algo aún más asombroso que por fin explica el mayor misterio de Herculano. ¿Qué pasó con la población desaparecida de la ciudad? Descubrieron una serie de cámaras abovedadas. Lo que encontraron en su interior... Fue realmente impactante. Cientos de esqueletos. Aquí había 286 personas, muchos de ellos abrazados para protegerse. Los arqueólogos habían encontrado algunas de las víctimas desaparecidas de Herculano, aparentemente refugiadas de la erupción, mientras esperaban escapar por mar. Hoy estas cámaras abovedadas albergan réplicas de los esqueletos originales, dispuestos exactamente como fueron descubiertos. Todos los restos han sido retirados para su conservación e investigación. Al igual que nuestro soldado, la mayoría se conserva en el Museo Universitario de Chieti, al cuidado del profesor Luigi Capasso. Quiero reconstruir la historia de uno de los más interesantes, los de una mujer joven.
1: Esta es una mujer joven, de 20 años.
0: En el cráneo presenta un curioso bulto oscuro, que nunca había visto antes.
1: Tenemos una masa negra en el cráneo. ¿Qué es? Es metal. Descubrimos, a través del análisis radiográfico, que es hierro.
0: ¿Es una especie de adorno para el pelo o un...?
1: Sí, Ajá. un adorno para el pelo, exacto.
0: Parece que nuestra joven llevaba una especie de peineta de hierro que recogía su cabello. Para que lo entendamos bien, la peineta de metal que llevaba se fundió en el cráneo gracias al intenso calor. Eso atrapó el pelo debajo y se mineralizó de alguna forma. ¿El pelo fosilizado sigue aún ahí? Sí. ¿Puedes decirnos cómo era su peinado? ¿Puedes contarnos cómo se peinó esa mañana?
1: Sí, podemos saberlo. Dos milenios después, podemos ver exactamente la forma en que llevaba el cabello.
0: Milagrosamente, el hierro ha conservado suficiente pelo para conocer su peinado. Lo llevaba trenzado a la moda de las mujeres romanas de clase alta. Es increíble. Sé que para las mujeres romanas el peinado era muy importante. Indicaba la clase a la que pertenecías, lo rica que eras, la imagen que querías transmitir a los demás. Es increíble. Investigaciones microscópicas posteriores revelaron otra sorpresa oculta. Un huevo de piojo. Las lesiones en el cráneo nos dicen que esta joven padecía una grave infección de piojos. Así que se rascaba porque se estaba volviendo loca de picor.
1: Sí, concretamente aquí.
0: Pero Luigi ha descubierto algo más. Algo aún más impactante.
1: Encontramos restos de un esqueleto fetal. ¿De ¿Un bebé? Dentro del hueco de esta mujer.
0: Es increíble, muy triste. Pero es increíble que los huesos sobrevivieran. Está claro que la mujer estaba embarazada en el momento de su muerte. Y estos son los huesos de su bebé no nato. ¿Puedes decirnos qué edad tenía el bebé?
1: Este es el fémur y tiene 6 centímetros de largo. Eso corresponde a un feto de unos ocho meses.
0: Así que iba a dar a luz pronto.
1: Sí, en un mes.
0: Me siento muy honrada de que hayas compartido todo esto conmigo. De verdad, es increíble verlo todo. Es único en el mundo. En el próximo episodio, el Vesubio entra en erupción, lanzando millones de toneladas de roca a la atmósfera. Sigo la historia de nuestros personajes mientras se ponen a cubierto de los restos volcánicos. Y descubro el secreto mortal del Vesubio.